0: 欢迎收听《仙者》第六百九十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。听了西影的话，元明那边又是一阵长久的沉默，随后他才又开口问道：“云荒联盟的人都撤走了，那大晋国都肯定也沦陷了吧？”大晋国都比长春观还要早一些被攻破，只不过大晋国都沦陷之前发生了一件事。西影一阵犹疑后，开口说道：“什么？”元明听他提起，便知此事多半与他有关。之前长春观号召在外弟子返回宗门共同御敌，刘天明一直没有回应。谁都没想到，就在乌月教攻入大晋国都的前一天，他却突然出现在了城头。西影说道。元明听闻此言，心头顿时一沉。刘天明宣布以国君身份带领大晋修士与乌月教众判死相搏，直至城破。西影低头看了一眼国国，继续说道：“他还活着吗？”元明问道。本来进攻大晋国都的并不是乌月教主力，其为首之人乃是一名元婴修士，结果被刘天明斩于城下。乌月教盛怒之下。派去了一位尊者。西影话没说完，但意思已经很明显了。后来呢？元明沉声问道。据传回来的消息说，刘氏皇族很是强硬，宁死不肯投降乌月教，所以死伤极重。除了当朝太子一脉提前迁出，逃至长春关，保留了国祚，其余人尽数殉国。西影说道。说完，西影等了许久，等元明平复心情，却始终不见他继续开口。他原本是有机会撤出来的，至少能先撤到长春关。听逃出来的人说，他言自己是一国之君，没有弃国而逃的道理。西影想了想，还是将这些细节告诉给了元明。良久，果果垂下去的脑袋。才又抬了起来。这个傻子明明一直都不想当这个皇帝的。元明深深叹了口气。元明，关心则乱。大晋国都如今说是龙潭虎穴也不为过，你切莫一时冲动，白白送了性命。西影闻言劝说道：“放心吧，我刚端了乌月神的老巢，他正恨不得将我挫骨扬灰呢。”我不会自投罗网的。再说了，刘天明是死是活，并没有人看到了。等过几日后，我附身一下，便可知他下落了。元明的声音传来，情绪显然已经稳定了下来。那你接下来怎么打算？西影询问道。既然你跟随他们去了云岭山脉，我便也赶去那边跟你会合，只不过肯定是要绕些路。会晚一些了，元明说道。好，那我们就在云岭山脉见。西营与他约定。元明应下之后，便结束了附体，神魂回到了自己体内。七日后傍晚，曲降北城门外，残破的城墙上焦黑一片，曾经被战火焚烧过的痕迹还清晰可见，到处可以看到。被巨兽冲撞砸出的缺口，城墙内外尸横遍野，腐臭之气冲天，遍地都是啄食尸体的乌鸦。洞开的城门和延伸向外的官道上，残存下来的城中百姓正在艰难外逃，他们皆是蓬头垢面，满身余灰，衣衫褴褛。虽然从恐怖的屠戮中苟活了下来。但他们的心神却早已经遭受了极大的重创，一个个形容枯槁，神情麻木，眼神空洞的如同活尸一样，拖着沉重的步伐，从这座死城当中缓缓朝着外面行去。如血的残阳下，一道灰袍青年的身影出现在了城门口，他抬起头。看了一眼门洞上方吊死的几具穿着甲胄的尸体，面上神情没有丝毫变化，穿门走了进去。来人正是元明。虽然他口头上答应了西营，绝对不会冒险来大进，可他又怎么可能不来？元明穿过阴暗的城门洞，迈步走入城内。尽管早已经有了准备，但眼前地狱般的场景。还是让他内心深受震撼。原本屋舍如烟、鳞次栉比、热闹繁华的京城，此刻哪里还有往昔半点痕迹？目之所及，满眼皆是断壁残垣、废墟一片。原本纵横交错、井井有条的街巷，此刻已经被尸体和瓦砾堵塞，路上再也看不到几个活人身影。有的只是低空盘旋着的食腐的乌鸦，被破坏殆尽的残屋瓦砾里，到处都能够看到百姓残缺的尸骸和尚未完全干涸的血迹。日头落下，满城寂寂，曲降宛如一座死城。元明沿着中轴大街一路来到了原先的将军府，沿途熟悉的商铺和小店全都已经化为了废墟。那些曾经熟悉不熟悉的一切，全都变成了无法追回的回忆。自从元明父母离开京城以后，元府就被摘去了将军府的头衔，但并没有又被朝廷收回府邸。元家的嫡系和旁系一些亲属依旧居住在此。可当元明再次回来时，整个元府也已经变成了残垣断壁。他一眼就看到了看门的门房老 者， 那个曾经是他幼时玩伴的家 伙， 僵硬的死在了一张木质的躺椅上。吉米听书 网， 开启你的阅读之 旅， 放下手中琐 事， 沉浸在故事情节 中， 享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分 享， 各大 Podcast 平台同步上架 中， 详情请参阅简介栏说明。他的头颅被洞穿，双眼望天，半张脸被乌鸦啄食的面目全非。残破的院子里，到处都是已经开始腐败的尸体。元明其实神识一扫，就已经知道里面没有活人了，但他还是忍不住想要进来看看。看过之后，这笔账便能清清楚楚地记在乌月教头上了。随后，元明发动控尸术。将院子里百余具尸身控制起来，在中庭的花园里挖了百余座坟墓，全都安葬了进去。随后，他便一路赶往了皇宫。原本守卫森严的皇宫里面，早已经没有任何防卫力量了。这里的情况甚至比外面更加严重，因为宫城内生活的大部分都是没有自由的宫女和太监。他们不到最后一刻是根本没有出逃机会的，所以这里的尸体甚至比外面更多，也更密集。已经进入黑夜的宫殿，黑漆漆的，没有半点亮光，死寂犹如鬼城。元明站在午门外，神念扫过皇宫，没有发现任何活人。他叹息一声，身形化作一道血影，进入了皇宫里。走过皇帝上朝的乾清宫，看过皇帝休憩的养心殿，一无所获。众多尸体里，他并没有见到刘天明。或许他还活着。元明抱着一丝侥幸，在养心殿前停下了脚步。他走入宫殿内，盘膝坐在殿中，翻手取出偷天鼎和一支黑香，两指一搓香头，点燃。随后将之插入了香炉中，香头火光闪烁，升腾起袅袅烟气。可那香头火光还没有向下燃烧多少，袁明的双眼就猛然睁了开来，眼中凝聚着困惑和担忧的神情。找不到了，他喃喃自语了一句，逐渐聚焦的目光忽然有些慌乱起来了。用黑箱附体刘天明失败了。不管他怎么尝试观想刘天明的音容笑貌，在心底一遍遍呼喊他的名字，他的神念都无法感应到对方的存在，无法完成附身。这在很大程度上意味着，他要附身的那个人已经不存在于这个世界上，刘天明可能已经死了。一想到这个，元明的喉咙就有些发堵，这是他成为修行者以来都很少有过的情绪。他的脑海里不断浮现出刘天明的样子，笑着跟他说：“明哥，咱俩以后身骑白马，腰配宝刀，一起闯荡江湖吧！这老十子皇帝，谁爱当谁当。”声音散去，空荡荡的宫殿里找不到半点他存在的痕迹。元明心绪难以平复，一股杀意忍不住升腾而起。东东，天干物燥，小心火烛。就在这时，殿外忽然传来一阵呼喊声响。元明眉头一皱，立即闪身而出。旋即，他便看到远处的广场上亮着一盏孤零零的灯笼，挂起五尺来高。灯笼橘红色的灯光映照下。可以看到一个佝偻的身影，正拖着一辆木板车在石板路上艰难前行。每走上几步，那身影便会停下来，敲打两下手里的竹梆子和锣，随后再继续赶路。他的声音其实不大，但透过空旷寂寥的宫廷，却能传得很远很远。元明神念一动，朝着其身上扫了过去，结果却发现。其身上没有丝毫灵力波动，就连神魂波动也与常人无异，赫然是个普通人。可是普通人又怎么会出现在这里？他没有着急上前，就在远处远远观望，结果就看到那人拉着木板车，径直进了一座宫殿。等其出来时，车上已经多了五具尸体，全都整齐摆放。身上的衣服都被整理干净，显然是帮忙收拾过。元明再也忍不住心中疑惑，飞身来到了那人身前。谁？谁在那边？对于元明的突然出现，那人显然也吓了一跳。元明没有回答，反问道：“你是什么人？”一听有人说话，那人好像没有先前那么害怕了。挑着灯笼朝元明这边靠了靠，灯光映照下，出现了一张苍老、黝黑、干瘪的脸。他的年纪看起来以真貌叠，眉眼耷拉，嘴角下弯，面容略带苦相，一双眼睛里只有眼白，没有黑色瞳仁，赫然是个目盲老者。我是宫里的打更人。目盲老者老实回答道：“宫里的人都死光了。”你在这里做什 么？ 元明皱眉问道。打更。木盲老者连忙说 道：“ 你没听到我说的 吗？ 宫里人都死光 了， 没有活人 了。” 元明诧异 道：“ 我知道没活人了。这几天我一直在宫里收 尸， 别说活 人， 就是活鬼都没见一 个。” 木盲老者回 道：“ 那你还不 走？” 元明疑惑道我就是干这个的，干了一辈子了，走，也不知道该走哪儿去。目盲老者叹了口气，悠悠说道：“元明闻言一滞，想了想，便不再劝说了。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百回。